0: Philippe Muret Le XIXe siècle à travers les âges Le XIXe siècle n'est pas seulement une période comme les autres. Arrière monde du XXe, il en annonçait aussi l'étrange futur consolateur avec le socialisme, l'occultisme et diverses formes de religion du progrès. Dissemblables sinon opposés en apparence, ces mouvements et d'autres apparentés comme le féminisme ou l'antisémitisme, obéissait en fait à un code commun à la fois simple et mystérieux que Philippe Muret a entrepris de déchiffrer dans cette enquête originale et d'une actualité toujours aussi brûlante, 40 ans après sa première publication. Histoire littéraire du XIXe siècle Histoire philosophique, morale, politique, religieuse, idéologique du XXe équivalence de l'histoire littéraire des cent années du XIXe avec l'histoire de la férocité et de l'anthropophagie politique depuis 80 ans. Pourquoi Mais peut-être parce qu'après tout c'est vrai, qu'il n'y a plus de littérature aujourd'hui comme tout le monde le répète et le croit. Mais ce serait alors qu'elle aurait tout exprimé à l'avance, il y a cent ans, et qu'il ne lui resterait plus qu'à regarder se dérouler et se reproduire dans la réalité ce qu'elle avait imaginé. Forme littéraire de la précognition mythique. Faire l'histoire littéraire du 19e siècle, c'est découvrir l'histoire politique du 20e. L'histoire de la science politique médicale du 20e. La technique astronomico-médicale de la croyance politique à la guérison sociale. L'art médical. L'art médico-social a remplacé de nos jours les beaux-arts. La technique du travail l'administration de la maladie de l'espèce inguérissable, la ronde des hommes blancs autour des convulsions du sujet en coma, et ce n'est pas, comme on sait, parce qu'on a un électroencéphalogramme plat, qu'on n'est pas victime de fièvre sous brosseau, maladie locale affectant le corps galvanisé, hors mort. Il y a une histoire clinique du comateux irrécupérable, ce serait peut-être la nôtre, celle des masses. Mais si on la tentait, elle nous apparaîtrait irréelle ce qu'elle est en vérité. La date de la fin du XIXe siècle est aussi indécidable que celle de son début. Est-il aujourd'hui terminé ou, plus simplement, a-t-il plongé dans le coma où il se continue Freud s'était posé le problème de la date d'entrée dans la cure et de sa fin. Il avait comparé le début et la conclusion de l'analyse au jeu d'échecs. Seuls les premiers coups et les derniers sont repérables. Entre-temps, c'est la confusion indescriptible et l'affrontement sans règle instantanément saisissable. Il a pourtant formidablement changé le monde, son décor, depuis les années 1800. Les conditions de vie, l'état des lieux à la naissance de mes personnages, je ne peux pas ne pas en parler un peu, au moins en passant ne serait-ce que pour faire sentir ensuite à quel point, en dépit de tout, malgré ces énormes différences, ces changements, ces bouleversements, ce sont eux tout de même que nous répétons, que nous remâchons sourdement, inertement, perpétuellement. Le monde quotidien du petit Hugo, du petit Comte, du petit Kiné, du petit Balzac, de la petite Sande, ce qu'ils ont sous les yeux, comment ils ont vécu, cet âge où il suffisait de se transporter péniblement longuement sur deux cents kilomètres pour se retrouver dans un univers lointain, complètement différent, exotique. L'alimentation, l'habillement, les coutumes, presque la langue, changeaient en quelques heures de voyage. On n'avait encore ni le gaz d'éclairage, ni les chemins de fer, ni les journaux. La vapeur n'allait apparaître qu'en 1820. Paris n'avait pas de trottoir. Michelet, habitant rue d'Assas, était à la limite de la ville, presque en plein champ, hors les murs. Les allumettes ne seront inventées qu'en 1830 et on s'éclaire à la chandelle. Presque pas d'usine encore. La plus grande partie des Français appartient au monde paysan. La machine à coudre n'existe pas jusqu'en 1840. Le papier est fabriqué à la main. La machine à imprimer commencera à fonctionner en 1824, vers 37-38 ans. On estime en général que c'est le début de la vieillesse. L'industrie va bientôt naître, et avec elle, le socialisme. Et d'abord, ce rêve qu'on appelle curieusement le proto-socialisme. Cabet, Fourier ou Saint-Simon. Socialisme mystique, disent les historiens gênés du socialisme, ou chrétiens, post-chrétiens, spiritualistes. Mais non Dès le début, l'occulte par le social et le social par l'occulte. Il n'y a pas eu davantage de proto-socialisme qu'il n'y aura plus tard de socialisme réel, de socialisme utopique, de socialisme du troisième type ou de socialisme à la française, à la hongroise, à l'autrichienne, etc. Il n'y a qu'un seul idéal de pensée progressiste, dont l'autre nom si difficile à faire admettre, le seul et unique autre nom, est l'occultisme. Lequel représente en quelque sorte la manière externe d'être encore et toujours socialiste, ainsi qu'il s'agit dans ces pages de le démontrer. L'occultisme est en somme le cheminement de fantaisie du socialisme, sa transposition imaginaire, sa fantasmation, comme aurait dit Freud à propos d'autre chose, sans spéculation et théorisation métapsychologique. J'aurais presque dit « fantasmation, fantasi On ne fait ici aucun progrès en avant. Son anticipation, son dérapage contrôlé son élaboration prophétique, son supplément d'âme, son principe rêveur de plaisir.